0: de un fondo blanco surgen unas letras rojas Netflix Alba cena en casa de los tifuentes.
1: Hace tiempo tuve algo parecido a una familia pero la perdí al llegar a Madrid Y ahí estaba yo en mitad de Madrid sin dinero y sin las señas de la pesión a la que tenía que ir y todo por ese hombre que me había robado el bolso
2: ¿Pero y qué hizo usted? ¿Había algún guardia cerca?
1: Ni uno solo bueno, pues me fui al primer hotel que encontré.
3: Déjame que lo adivine. ¿El Palace?
1: En Florida. En el mismo callao. Bueno, no, no era un palacio, pero la verdad es que me trataron como una reinosa, sí. Aunque en realidad, las chicas de la calle como yo siempre hemos soñado con esto. La familia perfecta.
0: Todos sonríen y disfrutan del ambiente distendido, excepto
1: Francisco. Pero aparte de la sangre... ¿Qué más les une? ¿Qué hay detrás de esa apariencia de perfección?
0: Francisco aborda a Alba en el pasillo.
1: Y es que no hay familia que no oculte un secreto. Y cuando eso sucede, es cuestión de tiempo que la familia perfecta se rompa en mil pedazos.
4: Has sido el centro de la fiesta. ¿Te divierte?
1: Francisco solo intentaba ser amable, por
4: Dios. Esta noche dejarás sacar los oyes? Es la última vez que te advierto. Si no, voy a contarlo todo.
1: Me has ayudado con Carolina para salvar tu matrimonio.
5: te atreverías?
4: No me pongas a prueba, Alba. Hace unos días mi esposa estuvo a punto de suicidarse porque tú apareciste en mi vida. Me nublaste el juicio. Yo voy a dejarla todo por ti, Tú, No mereces la pena. Estropeas todo lo que tocas. No vas a enternecerme, ¿me oyes? Sé que seguramente sea una magistral actuación de las tuyas. Porque no queda nada de auténtico en ti. Eres una farsante Una egoísta Que solo piensa en sí misma
1: ¿En mí? ¿Que solo pienso en mí?
5: No tienes ni idea Ni idea Todo esto, todo Todo lo estoy haciendo por ti
6: de las bromas de mi padre?
0: No es culpo Empiezo a dudar de si le prefiero enfadado conmigo Carlos la coge de la cintura ¿Va todo bien?
1: Sí Yo tengo mis cosas Podemos irnos cuando quieras Nos despedimos de tus padres
0: le ofrece el brazo a Alba y se marchan de vuelta por el pasillo de la mansión de los cifuentes. Una serie original de Netflix, en colaboración con Bambú Producciones. Idea original Ramón Campos y Gemaneira. Blanca Suárez. John González. Maggie Cibantos, Ana Fernández Nadia de Santiago, Martiño Rivas Ana Polvorosa, Sergio Mur Borja Luna, Nico Romero Iria del Río, Ángela Cremonte, Carlos Kaniowski Y Concha Velasco como Doña Carmen Productores ejecutivos Netflix Eric Barmack, Kelly Luendiel, Amanda Krenzman y Arturo Díaz Productores ejecutivos Ramón Campos y Teresa Fernández Valdez Las chicas del cable Más tarde, Alba y Carlos viajan en automóvil
5: Carlos, tenemos que
6: hablar. Ya sé cómo termina eso Normalmente soy yo el que dice esa frase De hecho, creo que fui yo el que se la inventó
1: entonces será más fácil para
6: ambos. No lo entiendo. Hace 30 minutos eras el alma de la cena. ¿Ahora vas a tirarlo todo por la borda?
0: Capítulo 6. La familia.
1: solo que todo está yendo muy deprisa. Yo no sé si estoy preparada para ello.
0: Excusas. Excusas, quiero la verdad. El joven empresario conduce el vehículo
1: si no soy la persona que crees. Yo no te convengo. Soy de ese tipo de personas que destroza todo lo que toca.
6: ¿Eso no es cierto? Sí, sí lo
0: es. No. no, no lo es.
6: No lo es y te lo voy a demostrar.
0: Minutos después, entran en el piso de Carlos. Los muebles están cubiertos con telas.
6: Cuidado, al pasar, está todo un poco revuelto. A ti a su paso, deja mejor rastro.
1: ¿Qué es todo esto?
6: ¿Recuerdas el otro día cuando te acompañé a la pensión? Bueno, normalmente hoy se vuelto a casa de mis padres, pero ven aquí.
0: Alba lleva un vestido largo cubierto por un mantón de piel y una elegante cinta que le sujeta el cabello. Este sitio
6: siempre ha sido el lugar donde traía a mis...
1: Conquistas.
6: A mis amigas. <risa> Pero esa no es la cuestión. No, lo que quería decirte es que... Esa noche, ahí, sentado en el sofá. ¿Poco después? No bueno, sé, si ya lo sé, es impropio de mí. Yo soy un niño de mamá, adoro los guisos de Igualda. Pero desde que te conozco nada es igual. Ahora pienso en el Rotary. Pienso en mi padre. Hasta pienso en esta casa. Tía. Lidia. La única certeza que tengo es que me has cambiado de los pies a la cabeza. Y gracias a eso soy mejor persona.
0: ¿De verdad sigues pensando que lo estropeas todo? La pareja se encuentra sentada sobre la alfombra que cubre el suelo del dormitorio. Carlos rellena su copa y mira sonriente a la joven. ¿Te puedo preguntar una cosa?
1: No te garantizo una respuesta. Suficiente.
6: ¿Qué te hizo tanto daño para que seas tan desconfiada y estés tan dolida?
1: Se ha hecho tarde me voy a ir a
6: casa. Pues ya te ha tardado, ¿eh? Claro, ¿no? lo has dicho, se si ha hecho tarde y el dormitorio está intacto. Puedo dormir aquí. Lo digo en serio, no estoy intentando sacar ventaja. Aunque, si te soy sincero, no sería una mala primera imagen del día. Despértame contigo al lado.
0: De mañana, si quieres, me dejas. Ya. Carlos, que se ha quitado la chaqueta, está reclinado sobre unos cojines.
1: Una vez me preguntaste que, cuáles eran mis sueños. Siempre he querido ir a Argentina. Iba a ir con una amiga, pero...
6: se canceló. Yo puedo llevarte. Yo ya he estado. ¿Tú ¿Sabías que hay pingüinos en Argentina? Están en el sur. una zona que se llama la Patagonia.
0: Que mucha gente no lo sabe. Se miran con intensidad unos instantes y comienzan a besarse en los labios. Lentamente, se van reclinando mientras prolongan su beso. Carlos le acaricia suavemente la espalda. Instantes después, ambos se encuentran desnudos en la bañera, besándose y acariciándose. Se coloca encima de ella, besándola en el cuello y la barbilla. Luego, Alba le acaricia el brazo lentamente. Sentados sobre el fondo, continúan besándose y acariciando sus cuerpos con pasión. Se abrazan y ella besa a Carlos en el hombro mientras se aferra a él. Más tarde, Alba llega a la pensión. Entra en el salón y cierra la puerta con cautela.
5: Lidia, menos mal que has venido porque Carlota no está en su cuarto y yo ya no sabía ni lo que hacer a punto he estado de llamar a los guardias. ¿Los guardias por qué? ¡Le he dicho que quiero estar sola! Marga, hija, está aquí Lidia y quiere hablar contigo. ¿Es calor ruso o qué, ¡Que quiero estar sola! Encerrada encerrada con llave vino hecha un mar de lágrimas cogió algo de la cocina y se encerró a cal y canto y, 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 y mira ya la has oído en, en ese estado pues está desesperada y, y uno es capaz de hacer las cosas más terribles pero qué pena Dios mío una niña tan centrada y ahora esto cómo le digo yo a su abuela que la niña de sus ojos se ha suicidado cómo le puedo dar la noticia pero cómo puñetas has abierto esa puerta ¿puedo?
0: Alba entra en el baño donde se ha encerrado Marga y cierra la puerta. Se sienta sobre el inodoro y contempla a su amiga que está recostada en la bañera.
1: Si quieres no me lo cuentes, pero tiene que haberte ocurrido algo muy importante para que... Paolo tiene novia.
5: La culpa es mía. Mía y de mi obsesión por los rizos. Primero fue el hijo del lechero, Lucas, y después Luciano. Parecía un querubín. Era rubio, rubio, rubio como el oro y los dos me dieron y para uno que no me las da, va y me sale rana. Y lo peor de todo es que mañana tengo que ver a la empresa y no sé qué hacer. ¿Qué hago? Se lo digo. Le plato cara. Sí, y ya sé lo que me vas a decir, que, que somos personas muy diferentes y que tú tampoco te metes en la vida de los demás, pero que no sé qué hacer. Iba a
1: decirte que si tiene novia, él se lo pierde.
0: Marga se enjuga las lágrimas.
1: Mañana tienes que ir y decirle que lo sabes. Y demostrarle todo ese amor propio y carácter que a todas nos demuestras todos los días. A doña Lola, a las chicas, a mí... ¿Sabes que doña Lola tenía miedo porque creía que había sido por un cuchillo a la cocina? ¿Un cuchillo? Pero si lo que cogido ha sido esto.
0: Le muestra una botella de anís.
1: ¿Crees que debería ir a buscarla para tranquilizarla? Ir a buscarla.
0: Alba abre la puerta y descubre a la dueña de la pensión.
1: Pero bueno, doña Lola, no le da vergüenza, hombre. Usted no sabe que espiar detrás de las puertas es pecado, a su edad.
5: Era un caso de vida o muerte.
1: Esto no cuenta.
0: La anciana se marcha hacia el salón. Por la mañana, Carlos llega a casa de su familia. Buenos días. De camino al jardín, se cruza con un criado. Buenos días. Francisco y Elisa están desayunando. Buenos días. Carlos besa a su hermana.
3: Oh, buenos días. Me alegra verte tan...
0: contento. Hace Un sol espléndido,
6: la vida es maravillosa. Ah,
3: y el amor también.
6: También. ¿Qué te parece, Olivia?
3: Voy a pedirle a Ubanda que le traiga un café, don. Todo está mejorado considerablemente,
1: hermano.
0: Toma asiento junto a su amigo y coge un dulce que comienza a masticar con fruición.
4: Cualquiera diría que lleva sin comer un mes. Ha sido una noche muy larga, Francisco. Más tarde.
5: Buenos días, don Francisco. He preparado un café y unas pastas, aquí tiene el periódico.
4: Ha perdido el tiempo. Es una entrometida y no quiero a gente como usted en la empresa.
5: Don Francisco llevo años en esta compañía y nunca... No quiero escuchar
4: el... ni una sola excusa, ya estaba advertida. Quiero que se marche. Quiero que esté fuera antes de que termine la mañana, ¿entendido?
5: Sé que hay algo entre Alba y usted. Porque ese es el verdadero nombre de Lidia, ¿no? Alba. Tengo un as en la manga, don Francisco, y lo voy a usar.
0: Francisco la mira con gesto grave. Se coja sus cosas y marchese. ¡Fuera! Minutos después, Carolina se encuentra a Alba y a Marga entrando en el hall del edificio.
5: ¡Tú! Todo esto es culpa tuya.
1: Te dije que te alejases de mí. torre de puta!
0: Alba la agarra.
5: No, no, no. No, no, ya no. ¿Qué? Ahora, ¿no? ¿Qué Ahora te preocupas por mí. Mira, Mario, lo último que necesito ahora mismo es tu compasión. Siento haber
7: reaccionado como lo hice, pero no estaba en mi mejor momento, pero me preocupo por ti. Mario. Si me cuentas, ¿qué
5: pasa? Has elegido a tu mujer, así que por una vez en tu vida, sé consecuente y haz lo que debes. Y a mí me dejas en paz.
0: Instantes después, Alba y Marga suben las escaleras del edificio.
1: Sí que te tiene ojeriza.
7: Marga, hola. Necesito hablar contigo. Será solo un momento. No,
1: tú no te vas a ningún sitio. Y tú y yo no tenemos nada de qué hablar.
0: Por favor, por favor, Marga. De verdad es que hay una cosa... Alba se marcha dejando a solas a la pareja.
7: Hay una cosa que tienes que saber. Que tienes novia. Es eso, ¿no? Perdón, perdón, perdón. perdón. Es que yo sé que te lo tenía que haber dicho antes. Es que yo con quien quiero estar contigo. Si tú me dejas, yo te lo explico.
0: Marga lo mira cruzando los brazos con gesto distante.
1: Ahora ya es tarde. No quiero saber nada de ti. Marga, Marga.
0: La joven sube las escaleras y se aproxima a su amiga. Bien.
1: Como lo hecho, yo no lo habría hecho mejor. Bien. Bien, porque me temió las piernas. Cabeza alta, orgullo y amor propio. Eso es. Bien.
0: En el pasillo de las taquillas. Chicas. Marga y Alba entran en el archivo
1: Ángeles, ¿qué haces aquí? Que no quiero que nadie nos oiga Nadie se puede enterar ¿Qué pasa? Necesito vuestra ayuda Yo sola no voy a ser capaz Puedes confiar en nosotras, ¿qué pasa? Voy a dejar a Mario No Quiero que mi hija se críe con él ¿Pero, pero qué vas a hacer? necesitarás un, un trabajo, un sitio donde ir yo la verdad que no tengo mucho dinero pero si no te lo dejaría He puesto vacantes en Barcelona Ángeles, está segura? Mario tiene nadie de su lado y si te denuncio te descubre que vamos, es que no me lo quiero ni imaginar esperaba encontrar ayuda con eso en el hall gracias, gracias Victoria
0: Alba cuelga el teléfono y se aproxima a Ángeles que aguarda nerviosa a pocos metros
1: Necesito una foto tuya para la documentación y podrás tenerlo ahí mismo. ¿Cuándo piensas irte? Esta noche. Sé que es un poco precipitado, pero es que no puedo esperar a que vuelva. <risa> da igual. Te diré permiso a Sara para ir al banco y sacar lo que necesito para el pasaje. ¿Tienes la, la autorización de Mario? Sí, hace meses me concedió permiso para ir al banco y sacar yo sola. Doña María vendrá con Sofía al terminar la jornada. Uh -huh. Y para cuando vuelva Mario a casa ya estaré rumbo a Barcelona ir bien estás haciendo lo correcto solo espero que él no se entere
0: mira a su amiga y ambas asienten con confianza en la galería del piso superior Mario las contempla marcharse las chicas llegan a la centralita donde sus compañeras conversan en corro
1: ¿qué pasa? Sara no ha venido ¿cómo que Sara no ha venido? En todo el tiempo que llevo trabajando aquí, Sara no ha llegado tarde nunca. No, ni siquiera se ha puesto enferma ni un solo día. ¿Y Carlota dónde está? No ha pasado la noche en la pensión. Yo creía que estaba con Miguel, pero...
5: ¿Y debería estar aquí?
0: Entre tanto, en una comisaría, Sara y otras mujeres son conducidas por agentes de la ley al interior de unos calabozos.
1: Esta mujer necesita un hijo. Que no piensa hacer
0: nada. Las empujan dentro.
4: Pierdes
5: el tiempo. Da gracias con tener eso de ahí. Y que cada día nos traigan agua y pan. ¿Por qué estáis aquí? Estábamos en el liceo y hubo una redada. La charla estaba aprobada, no tienen derecho. Tienen todos.
4: Los que a nosotros nos faltan. Las mujeres son seres de segunda. Hace un par de meses detuvieron a un grupo de estudiantes que se
5: quitaron el sombrero en plena Puerta del Sol. Siguen encerradas dos celdas más adelante. Si no tienes a nadie que pueda sacarte de aquí, nada va a salvarte. en la
0: entrada?
1: Oiga, soy ciudadana y exijo saber si Sara Millán está detenida en esta comisaría. <risa> Muy bien, como quiera.
4: Carlota. ¿Qué está Oiga, Por favor, esta, ¿eh? suéltela. Ya nos vamos, no daremos más problemas, se lo aseguro. El guardia deja a Carlota.
0: Venga, tira. Tira. Miguel la toma del brazo. No podemos hacer nada. Vámonos.
1: Sí, sí que podemos, sí que podemos. Yo no pienso detenerme.
0: Minutos después, una criada hace pasar a Carlota al salón donde Pilar está sentada leyendo.
5: Madre. Carlota. Hija mía, qué alegría, qué sorpresa.
1: ¿Pero qué haces aquí? Ay, mi vida. He venido a hablar con padre.
0: ¿Y a qué se debe
2: ese honor?
1: Pues verá han detenido a una amiga mía y está en el calabozo. Como usted tiene contactos con la policía, había pensado que, que podía ayudarla porque porque Sara no puede perder su trabajo.
2: Así que has venido por eso, a pedir un favor.
1: He venido porque porque creo que debajo de ese uniforme del coronel existe un hombre bueno, con buen corazón. Y he venido para que me demuestre que no me equivoco.
2: Tu amiga debió ser más cuidadosa según qué sitio se frecuenta uno se arriesga
0: a que haya una redada
1: ¿cómo supo que hubo una redada?
0: la joven mira a sus progenitores con gesto serio
1: La ordenó usted? <risas> debía haberme lo imaginado usted quería que me detuviesen quería darme una lección venir como un salvador a buscarme como ha hecho tantas otras veces
2: yo no ordené nada soy militar, no policía pero si pusieras de tu parte todo sería mucho más fácil para todos compórtate por una vez en tu vida y yo sabré ser generoso
1: ser generoso es algo altruista porque está bien no para conseguir lo que se pretende
2: así que no piensas volver a casa
1: no
0: en ese caso me temo que no podré ayudar a tu amiga asiente con actitud altiva y se marcha del domicilio Pilar mira a su esposo y niega con la cabeza. Más tarde, en el despacho de dirección...
4: Necesitamos una supervisora que sustituya a la señorita Millán de inmediato. Al menos para hoy. Es muy raro que no haya venido. Francisco. Sí. Quiero hablar contigo.
6: A solas. Yo también formo parte de esta compañía. Lo que sea que tengáis que hablar, quiero oírlo.
2: Carlos, este asunto no te atañe.
6: Cuanto más insisten en que me vaya, más ganas me entran de saber de qué tienen que hablar. Tu padre tiene razón. yo toda la vida escuchando que soy un frívolo y un fiestero. Muy bien.
2: Ahora quiero implicarme. Está bien, quédate. Señorita, cierre la puerta. Voy a decirte algo que quizá ha llegado el momento de que ya sepas. Espiamos llamadas de ciertos abonados. Con esto tenemos beneficios para la compañía.
0: Carlos mira a su padre con
2: gesto serio.
0: Ahora entiendo muchas cosas. La señorita
2: Rodríguez de Semillosa colabora con nosotros, así como la supervisora Sara Millán.
1: Sí, y ella ahora te, tiene un problema y necesita nuestra ayuda. Ayer por la noche la detuvieron en el lición. Es por culpa de mi padre y quiere presionarme para que vuelva a casa. Yo me libré, pero ella está pagando por mí. Sara es su empleada más fiel, lleva con las escuchas desde el principio.
2: No creo que podamos hacer mucho. Su padre
4: es un hombre importante.
1: Y... Ya, pero ella sabe mucho de esta empresa. No creo que quieran tenerla en su contra. ¿Los
4: está amenazando? Porque si es eso lo que está haciendo la no, señora... No, no,
1: no estoy amenazando a nadie, solamente estoy pidiendo su ayuda. Creo que hay mucho en juego, tanto para Sara como para ustedes.
2: Francisco, ocúpate de buscar una sustituta para Sara. Yo me ocuparé de sacarla de la cárcel. Y mientras
0: tanto espero de todos vosotros una cosa. Don Ricardo se aproxima a ellos examinándolos con el semblante serio. Silencio. Acto seguido abandona el despacho. en el pasillo
6: así que esa es la clave de este negocio ni número de abonados ni la tecnología, el espionaje entiendo que estés confuso confuso yo no, para nada, he entendido muy bien lo que pasa en esta compañía no te preocupes, no pienso decir nada pero tampoco me pidas que siga trabajando como si tal
4: cosa esto que estamos haciendo es un delito y me acabáis de convertir en cómplice. a mí tampoco me gusta Carlos, pero no será así sí, más, ya me quedo mucho más tranquilo la automatización es el futuro, tú lo has dicho acabará por imponerse y entonces habrás conseguido lo que querías y la empresa dejará de hacer esto tu padre cada día confía más en ti al final cedera y te dejará desarrollar el prototipo.
6: Tienes razón. Como siempre.
0: Te veo luego. Poco después, Carlota conversa con sus compañeras en la centralita.
1: Anoche detuvieron a Sara en el liceo, ¿Qué? Sí, yo estaba con ella. La cogieron y yo salí por los pelos. Pero está en la cárcel. Ay, Dios mío. ¿Deberíamos hacer algo, no? No. Los cifuentes se están encargando de todo y Sara seguro que vuelve pronto. Los cifuentes van a ayudarle. Sí, eso creo. Bueno, tampoco sé mucho más. Señoritas,
4: por favor. El día ha comenzado con un pequeño inconveniente. La supervisora, la señorita Salamillán, se encuentra de baja por enfermedad. Mientras tanto, una de nuestras empleadas con más experiencia la sustituirá. Señora Vidal, está al mando. ¿Yo? Necesito que esté pendiente de la centralita y de todas las salas. Sé que hoy había que entregar los informes semanales. Necesito que los redacte Don Francisco,
1: y... yo creo que es mejor que se encargue una de las vigilantes del siguiente turno.
4: Acaba de ser ascendida. No nos haga pensar que perdimos el tiempo apostando por usted. Ahora no puede fallarnos. la quiero al 100% hoy. Sí, señor. Espero que este contratiempo no afecte a la jornada de hoy. ¿Le ha entendido? Buenos días.
0: Señorita Aguilar, a mi despacho. Segundos después, Alba y Francisco caminan por el pasillo que conduce a dirección. ¿Qué
4: querías decir anoche con eso de que hacías esto por mí?
1: ¿Eso que, qué más da? Soy un egoísta, una farsanta. No te lo dejaste muy claro.
4: Y por eso te acostaste con Carlos, ¿no? Al menos de esta forma has dejado bien claro qué es lo que pretendes. Veniste por dinero y por dinero. Has decidido quedarte. Solo que ahora no vas a sacarlo de una caja fuerte. ¿Por qué conformarte con un botín pudiendo vivir de la fortuna de los y ciudadanos? No es lo
1: pienses eso. Pero yo no soy como tú.
4: Yo no me casé con Elisa por interés. ¿Por
1: qué te casaste? Porque la querías.
4: Alba... No
0: dejes a Carlos.
4: ¿Qué estás haciendo, Francisco? Se
0: Carlos se aproxima a ellos. ¿Se puede
4: saber qué está pasando?
1: No está pasando nada, Carlos. ¿Ha sido malentendido?
4: No, no lo ha sido. Hay algo que tienes que saber. Está saliendo con una farsante que solo te quiere por el dinero. ¿Qué? ¿Eh? Sí, sí. Es una revista que te dice que te quiere, pero es... No much... es
1: verdad, no es verdad.
4: Vaya tanto! Tú no le levantes la voz. ¿Vas a creerla a ella antes que a mí? Acabas de conocerla.
6: Te voy a creer a ti. Te llevas años mintiendo para mi padre. No tienes autoridad moral en esos términos, Francisco.
4: ¿Verdad? Vamos a discutir por primera vez en diez años por una mujer. Lo único que Lidia quiere es tu dinero. Te lo voy a demostrar.
0: Francisco se
4: marcha.
6: No entiendo qué Mosca le ha podido picar. Te juro que el Francisco que yo conozco no es así.
0: ¿Estás bien?
1: ¿Y tú? ¿Por qué has dicho que Francisco te había mentido?
0: Entre tanto, Francisco llega al recibidor de administración y llama la atención de Mario. Necesito que haga algo por mí. Traigo un terminal telefónico y ven a mi despacho. Pues, supuesto, Francisco. Este se acerca a Pablo.
7: ¿Has visto? Los modales que trae, el estirado este. Sí, hola, Marta. ¿Y
1: ahora qué quieres?
7: ¿Cómo que qué quiero? Hablar contigo.
1: Sí, claro. Ahora todo son palabras y cuando tenías que hacerlo, nimo. Lo siento, pero este barco acá. Puesto un poco drástica No
0: Algo contrariada Carlota vuelve a su trabajo Y conecta una clavija En el panel de llamadas
1: Operadora 48 ¿En qué puedo ayudarle?
0: Mientras Pablo sigue haciendo llamadas
7: No contesta ¿Cuántas veces van? No lo sé ¿Perdió la cuenta? ¿Cuántas? Más de diez Le indica que suba la cifra menos de 40 déjame decirte una cosa lo mejor que puedes hacer créeme es dejar de insistir mira don Mario con el debido respeto si yo no insistiese en mi vida me había comido un rosco además hoy he quedado con Marisol porque lo voy a dejar y eso Marga lo tiene que saber
0: Mario señala al joven con gesto risueño mientras se aleja Pablo llama de nuevo más tarde
6: bueno pues esto ya está la línea está conectada con el teléfono de incidencias con levantar el auricular es suficiente no he conectado el micrófono, así que la señorita Aguilar no podrá saber que está usted al otro lado.
4: Le agradezco su eficacia, pero sobre todo su futura discreción. Nadie debe saberlo. Esta compañía no deja de crecer. Usted se ha ascendido recientemente, ahora mismo es el único jefe técnico. Pero pronto harán falta muchos más. Y entonces habrá que nombrar un coordinador de área.
6: Si me permite decirlo, señor, creo que tiene usted delante al hombre perfecto para hacerlo.
0: Francisco apoya las manos en el escritorio. Ahora déjeme solo. Por supuesto. Contempla pensativo el teléfono que Mario ha intervenido. En el despacho de dirección, Ricardo enciende un puro a don Benjamín.
4: Me tratas demasiado bien, Ricardo. Si esto se debe a la broma pesada con el rey, está olvidado. El cordero de ayer bien lo valió.
2: No, no. No se trata de eso,
4: ¿Me vas a pedir algo más, de verdad?
2: Una de nuestras vigilantes, la encargada de las escuchas para su majestad, ha sido detenida. Hubo una redada en el liceo, así que si pudiera hacer una llamada. ¿Pedís, pedís? ¿Y qué dais a cambio? Vuestras escuchas no están valiendo para nada. Ni siquiera sabemos nada de ese golpe de estado que están preparando. Si no os hemos pasado información es porque no la tenemos. Si supiéramos algo... Su majestad está cansado.
0: Quiere respuestas. Y sin respuestas, se acabaron los favores. Benjamín es un hombre maduro, calvo y con barba. ¿Eso quiere decir que no te importa que haga público tu pequeño desliz?
2: ¿Qué pensará Cayetana de todo eso? ¿Tú con su hermana? Habla con él. Convéncelo. No puedo. A estas alturas temo más las represalias de su majestad que el carácter de mi
0: mujer. Se acabaron los favores, Ricardo. Lo siento. En la centralita, una llamada se ilumina en el panel del puesto de alba. La joven conecta la clavija. Mientras, Francisco monitoriza la llamada desde su despacho.
2: Hola.
6: dan exactamente 10 minutos para la comida. Propongo un nuevo picnic improvisado en la sala de máquinas. ¿Qué dices? ¿Miguel? Se está arreglando los asuntos personales. Solo seríamos tú, yo
0: y nuestro pequeño gran secreto.
1: No puedo. Tengo que hacerle un recado a una amiga. Es muy importante. Te
0: tengo que dejar. Ricardo sale al pasillo y divisa a Francisco, que ha salido de su despacho y avanza por la balaustrada.
1: La traición es algo que destroza hasta la mayor de las uniones. Sentir que aquel al que quieres, sea un amigo, un amante o un hijo, está haciendo algo a tus espaldas, solo tiene un final posible. Y no es feliz.
0: En el despacho de ingeniería, Carlos se enrolla unos planos. Luego, coge su chaqueta del perchero.
1: La confianza se gana día a día, pero se pierde en un instante como un vaso de agua que se derrama en el suelo.
0: Francisco aguarda unos instantes a que Carlos abandone el despacho y entra se aproxima a una sección del cuarto y examina algo con gran interés. En ese momento, Ricardo entra en el despacho y se aproxima a su yerno. ¿Qué está pasando aquí? Con gesto serio, Francisco avanza unos pasos y descubre una máquina que está cubierta con una tela. Es
2: el Rotary 7. Le dije expresamente que no quería que siguiera con esto.
4: ¿Cómo puede pensar que mi hijo había cambiado? Don Ricardo, puede que no sea solo cosa de Carlos. Déjame averiguar quién más está involucrado. Si no, no llegaremos al fondo de este asunto. Un conjunto de cables parte desde
0: la máquina y cruza todo el despacho. Ricardo sigue el cableado hasta su origen. Haz lo que debas. Se trata de un conjunto de paneles que llegan hasta el techo en el que se iluminan pilotos de forma intermitente. Entretanto, en la centralita, Ángeles se acerca a Alba.
1: Compañía de telefonía, ¿en qué puede ayudarle? Ya es la hora de la comida.
5: Espera un momento, por favor.
0: Esta se quita los auriculares, coge una nota que tiene preparada y se levanta del puesto. Ángeles le entrega un sobre.
1: de Mario. Evita hablar con Jaime Quintanilla. Es el que lleva la cuenta y me conoce de sobra. No te preocupes, todo va a salir bien, ¿de acuerdo? No te preocupes. Ay, perdóname, yo confío.
2: Estoy un poco nerviosa. Mientras, el rey no intercederá por Sara, a menos que le ofrezcamos información sobre un supuesto golpe de estado. Así que si no tiene esa información, lo único que puedo decirles es que lo siento, no podemos hacer nada. Estamos atados de pies y manos.
1: Me entiendo. ¿Saben que si Sara habla de lo que ha estado haciendo en esta empresa sería el fin de la compañía? Si yo hago? Si lo hace,
4: todos caeremos. Y debe saber que su amenaza no va a hacer que cambien las cosas.
2: Ustedes, como nosotros, están involucradas
4: en el espionaje. Le aseguro que tenemos pruebas. Por desgracia, no podemos hacer más por ella. Y si está dispuesta a hablar, tendrá que hacer frente a las consecuencias como todos los demás.
1: Pero tiene que haber algo más.
4: Lo siento, hemos hecho todo lo posible. Decepcionada, Carlota
0: sale a toda prisa del despacho. Instantes después, se encuentra con su novio en el pasillo.
1: Miguel, ¿podemos hablar un momento en la sala de máquinas?
0: Otras buenas
4: noticias.
1: He intentado liberar a Sara, pero... Miguel, ha hablado con los cifuentes. A ver, Sara espiaba llamadas por orden de don Ricardo y yo ayudaba a Sara con esas escuchas. Lo hice, lo hice para quedarme en la empresa porque mi padre pidió que me echaran.
5: Ya sé que está mal y ya sé que tú y yo nos lo contamos todo y que está mal mentir, pero es que no tenía otra opción. No pasa nada.
4: A veces la vida no nos deja otra alternativa. Miguel
0: lleva pata y una pajarita al cuello. ¿Y los difuentes? ¿Han hecho algo?
5: Los difuentes han utilizado sus contactos y lo han intentado, pero... Carlota, has hecho todo lo que podías. Que no... He hecho todo lo que podía, estoy aquí de brazos cruzados Y yo solamente quiero verla
4: Ahora, si vuelves a esa comisaría te detendrán. Solo había que ver al guarda, como te miraba Se abrazan
5: Miguel, ¿y qué quieres que haga? Ella me salvó Ella evitó que, que me detuvieran a mí Y ahora está, ya está encerrada Y yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada
0: De noche, Miguel llega a la entrada de la comisaría uno de los policías se acerca a las celdas.
4: ¿Quién es Salamillán?
0: La supervisora levanta la mano.
4: Tienes suerte. Tu novio ha venido a verte.
0: Miguel pasa junto al guardia y se aproxima al calabozo. Sara se coloca junto a los barrotes para recibirlo. El ingeniero mira a los guardias y besa a la joven en los labios. Sara es esbelta y tiene el pelo de color cobrizo
5: ¿Cómo estás, cariño? He tenido días mejores
1: Eres la última persona que esperaba que viniera a verme
4: Carlota está preocupada por ti y yo estoy preocupada por Carlota
5: ¿Te ha pedido ella que vengas a verme?
4: No, no me ha obligado, si es lo que crees Sara, no importa lo que haya pasado entre tú y yo No es justo esto que te está pasando Te tratan bien
0: Niega levemente con la cabeza.
4: Sara, Carlota y los fuentes están haciéndolo todo para sacarte de aquí, pero sin éxito. Quizá tú sepas algo, conozcas a alguien que pueda ayudarte. Melancólica se
0: sume en sus pensamientos.
4: Sara, piénsalo bien, hay algo que te pueda
1: ayudar. Solo soy una simple telefonista, que voy a saber yo?
0: ¿En casa de los cifuentes?
2: Operadora con el 486. Indalecio, pásate por mi casa esta noche cuando salgas del bufete. Si me corre prisa, sí, es importante. Quiero cambiar mi testamento. Don
1: Ricardo, una visita le está esperando,
0: señor. Retírate, Gualda, yo me ocupo. Ricardo sale del despacho. Carolina está sentada en el salón. ¿Cómo te atreves a presentarte en mi casa?
5: No lo hubiera hecho si no fuera porque no me queda más remedio. Necesito que interceda por mí. Quiero recuperar mi puesto de trabajo.
2: Lo siento, no puedo hacer nada.
5: Usted es el dueño de la compañía de teléfonos, puede hacer lo que quiera. Aunque... Aunque solo sea por los viejos tiempos.
0: Intenta besar a Ricardo. Vete, Carolina. La mujer retrocede unos pasos mirando al director con gesto serio.
5: Me obliga a contárselo a su mujer.
2: Ahora, Carolina. Han pasado muchos años de aquello.
5: No creo que a ninguna mujer le guste saber que su marido ha tenido el mal gusto de liarse con. con una secretaria. Qué poco original, ¿no? ¿Y tanto?
3: A lo largo de nuestro matrimonio, mi esposo ha sido el típico marido infiel. Tan típico que ni siquiera se ha preocupado de ser discreto. Yo lo sé todo, querida. Así que márchate.
0: Carolina abandona el salón con gesto de enfado.
3: Entiendo que las elijas jóvenes, pero elígelas un poco más juiciosas.
0: Entretanto, Alba se dispone a entrar en el banco central. En el acceso hay una escalinata y está flanqueada por grandes columnas. Sube los peldaños y pasa al interior. En el techo hay una apertura circular con una balaustrada. La joven llega a la estancia principal, un espacio diáfano en el que hay múltiples mesas con agentes bancarios atendiendo a los clientes. Examina con la mirada a los trabajadores de repente ladea ligeramente la cabeza y esboza una sonrisa pícara en una de las mesas hay un empleado joven alto y con cierto aire dubitativo cruza la estancia y se aproxima a la mesa que está situada junto a una ventana
1: buenos días buenos días eh, señorita eh, señora oh. pere
4: discúlpeme no le he visto ninguna alianza
1: me da alergia al oro. He tenido que quitármela.
4: Ah, eso puede ser porque usted debe de tener mucho.
0: El tipo cierra una caja con dinero y se guarda la llave. Perdóneme.
4: Dígame en qué puedo ayudar, la señora de Pérez.
1: Quisiera retirar una cantidad. Aquí tiene el permiso de mi marido firma.
4: Dime un minuto.
0: Eh. Se levanta de su asiento y se aleja. Instantes después, el empleado regresa con la nota de autorización.
4: Me temo que esta autorización no tiene validez.
1: ¿Cómo que no tiene validez? Su marido,
4: don Mario, llamó ayer para anularlo.
1: Eso es absurdo. Acabo de venir de casa y mi marido no me ha dicho nada.
4: Pues no sé qué decirle, señora. Otra cosa no puedo hacer.
1: Quiero hablar ahora mismo con su supervisor.
4: Lo que usted mande, señora. Déjeme que le avise. Sobre la mesa hay un cartel
0: que reza. Pagos.
7: Disculpe. Eh, don Jaime, señora Periz, que era la señora de
0: El semblante de Alba se torna
4: preocupado. Enseguida viene, señora.
1: ¿Cómo se llama su supervisor? Don Jaime Quintanilla, señora. No, es imposible. Don Jaime Quintanilla no es el supervisor.
4: Sí, sí, señora, desde hace una semana.
1: Mire, creo que todo esto ha sido malentendido. Lo mejor será que me vaya a casa y vuelva con mi marido.
0: Gracias. Al levantarse, tira unos papeles de la mesa.
5: Perdón. Lo siento, lo siento. No, sí, no, sí, no la, la ayuda a recogerlos.
1: Disculpe, ¿podría pedirle un favor más? ¿Podría traerme un vaso de agua? No sí, estoy
3: Claro.
0: Alba tiene la llave en la mano. La examina unos instantes con gesto de satisfacción. Entre tanto, Marisol y Pablo están sentados en el bar.
1: Mira cómo se me ponen los ojos de la contaminación que hay en esta ciudad. De verdad, Pablo, yo no sé cómo puedes estar todo un año aquí.
7: Marisol, ¿hay un tema...? No, una basa... cosa yo te
1: digo, ¿eh? que después de casados, bueno, si es necesario, pues nos quedamos dos añitos aquí para llegar a la saca, ¿no? Pero después, tú y yo, para casita.
7: Precisamente, de, de lo de la boda, pues tiene bastante que ver con lo, con lo que yo te... ¿Qué quieres? Pablo bebe agua.
1: ¿Quieres que hablemos ya de fechas? ¿Eso quieres? ¡Ay, qué alegría, hijo! Es que cada vez que te saco el tema, tú te me escorres como una anguila. Va, dime.
0: La mira nervioso.
1: Ay, Pablo, arráncate ya.
0: Se levanta del asiento. Voy al baño. Se retira con diligencia. En ese momento, Mario llega al bar.
7: Buenos días. Dos dedos de ginebra, por favor.
0: Se apoya en la barra y repara en la joven.
6: Marisol, mujer, no llore. Como somos los hombres, la verdad. Puede que ahora le parezca que esto es el fin del mundo, pero no lo es. El mar está lleno de peces, ¿me entiende?
1: Eh, eh, ¿Perdone?
6: relación Marisol no iba a ningún lado, no tenía futuro.
7: Pablo estaba deseando dejarla, lo que pasa que no se atrevía a hacerlo. Pero usted no se tiene que venir abajo, se tiene que animar, salir a la calle. Madrid está llena de mozos que seguro que la quieren cortejar. Pablo vuelve a la mesa.
0: Pablo. Don Mario. Marisol lo abofetea. Pero,
5: cariño. De cariño nada. De cariño nada. ¿Me quieres dejar? ¿Eh? ¿Me quieres dejar?
7: Sí, 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 eso es lo que quiero.
5: Pues no, te dejo yo a ti. Te dejo.
0: Se marcha del bar a paso rápido. Pablo queda pensativo unos instantes. Pero tú no la habías dejado ya. Niega con la cabeza. Cuajo. Ya, ya está. Ya está, ya está, Abraza a Mario. Espérate
6: a que padre pagues en el lecho de muerte.
0: Esto
7: se lo tengo que contar, Marga, ahora mismo.
0: Minutos después, aborda a la joven en el hall de la compañía.
7: Marga, Mar Marga, tenemos que hablar, unos días. Marga, Marga. Marga. ¿Qué pasa? Que he dejado a Marisol, ya está, ya soy libre.
1: Tarde, y a lo mejor me estás mintiendo. No, no, no,
7: no te estoy mintiendo, porque te iba a mentir?
1: ¿no? Pues porque ya lo has hecho, contándome que tenías novia mientras filtreabas conmigo tan campante.
7: Bueno, a ver, me he equivocado, pero todo el mundo se puede equivocar alguna vez.
0: Marga Ay. coge un lápiz y trata de partirlo.
1: Rómpelo, ¿Por qué? que lo rompas.
7: Pablo obedece.
1: ¿Ves esto? ¿Puedes hacer algo para que quede como antes? Pues lo mismo con mi confianza.
7: Pues que tú también me has mentido a mí, Marga. Operadora 57, 57. ¿Lo
1: ves? ¿Lo ves? Nos íbamos mintiendo desde que nos conocemos. Es que esta relación no va a ningún sitio. No, no, Marga, Marga, Marga.
7: Se marcha ofuscada.
0: Pablo mira alrededor mientras protesta gesticulando. Acto seguido, se interna en el archivo, que permanece con las luces apagadas. Avanza unos metros con gesto melancólico hasta colocarse en el lugar donde se besó con Marga. En la centralita, Marga, Carlota y Ángeles están en sus puestos. Alba llega vestida de calle y les hace una señal asintiendo. Las chicas dejan sus puestos discretamente y la siguen. Entran en el archivo. Pablo, que aún estaba dentro, se esconde tras la estantería.
5: Lo has
1: conseguido. ¿Tú qué crees?
0: Le da un fajo de billetes. Bien.
1: ¿Dinero? Bien. Esto para los papeles. No, no, sí, no. Sí, 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 sí. Tú sí, lo necesitas más Ángeles. Tendré suficiente para empezar. Bueno sí, al menos hasta que ponga en orden mi vida.
0: Ángeles las mira con gratitud.
1: Muchas gracias. Bueno, ha sido Lidia quien lo ha conseguido. todo. Gracias, gracias a todas. Porque gracias a vosotras he sido capaz de tomar la decisión de, de dejar a Mario y empezar de cero. ¿Os vais a poner sentimentales ahora? Porque llevo un día... Venga, vamos. Gracias.
0: Pablo sale de su escondite.
7: es que estaba pues, recordando nuestro beso.
1: Este fue nuestro sitio. Fue, sí. Pasado pretérito. ¿Qué has oído?
7: Pues todo. Todo. Y si te refieres a lo de Ángel, me parece una locura. Vamos. Abandonar a su marido, irse a otra ciudad, no sé la cara que va a poner.
1: Ni se te ocurra decirle nada Mario. No,
7: no, Marga, yo no. Yo no. Es su mujer la que tiene que hablar con él. Vamos, digo yo. No sé qué clase de esposa le hace eso a su marido.
1: Una a la que maltratan. ¿Cómo? Mario es un animal. ¿No crees que Ángel se lo dejaría todo así porque sí? Mario... Lo hace por pura supervivencia.
7: Sí, eso es verdad, que tiene mucho carácter, pero no, nunca
1: me imaginé que... Es muy importante que nos guardes el secreto.
7: Gracias. es que don Mario para mí es... Además, trabaja. que se va a enterar. se va a dar cuenta, es que yo no sé guardar un secreto y ya lo sé?
1: Hoy María no va a salir hasta tarde Así que aprovecharemos la oportunidad Así que te pido por favor que si me tienes un poquito de cariño Y ya no digo un poquito de cariño, un poquito de respeto No digas nada
0: Minutos después, Ángeles se ha quitado ya el uniforme Y baja al recibidor del edificio Doña María y sus amigas aguardan en la entrada La anciana lleva a Sofía de la mano
6: Amor, qué bien que no te hayas ido si
0: me puedo ir contigo
1: ah, Mario pensé que ibas a trabajar esta tarde
0: iba pero
7: por suerte tienes un marido que trabaja rápido y eficaz vamos
0: Alba y las demás salen
1: Don Mario
7: perdón es que he estado viendo sus presupuestos y hay bueno hay algunas cifras que no, no, no cuadran no sí que cuadran yo mismo lo hice no está mal está mal no me puedo ir ni
2: diez minutos voy a tener que quedarme
0: Mario besa a Ángeles
2: te quiero
7: espero en casa
0: la joven sigue caminando Ángeles se gira aterrada te veo luego asiente en silencio y sigue avanzando hacia la salida Ya afuera da un beso en la mejilla a su pequeña se aproxima a sus amigas que aguardan a varios metros de la puerta del edificio
1: antes sí, menos mal que ha venido Pablo Pablo sí, le ha pedido ayuda con un presupuesto no sé y a María no le ha quedado más remedio que quedarse me he salvado gracias a Pablo
0: Marga asiente sonriendo
1: bueno bueno creo que ha llegado el momento yo quería decir algo pero ahora no no soy capaz estoy muy asustada chicas no, no, nunca pensé que mi vida iba a ir así. Huyendo a otra ciudad, con otra entidad. Es que es muy raro todo. A veces no queda otra cosa. ¿Sabéis? He estado trabajando todo este tiempo aquí.
3: Y nunca había hecho amigos con nadie. Doy gracias de que llegarais tarde que el primer día.
1: Supongo que era nuestro destino. Encontrarnos. Y ahora sois mi familia. Y la mía. Bueno, por lo menos la que tengo aquí.
0: Gracias. Se funden en un abrazo.
1: <risa> bueno, venga, marchaos,
5: que seguro que sí. que la que sí.
0: Despiden a Ángeles, que sube a un taxi con su hija. Sentada en la parte de atrás mira con tristeza a través de la luna trasera hacia sus compañeras mientras el vehículo se aleja lentamente levanta la mano despidiéndose ¿y
1: ahora qué? ahora a seguir con nuestras vidas aunque nada será igual
0: las tres contemplan con melancolía la marcha del taxi poco después en el hall del
7: edificio
1: Pablo espera Ángeles me ha contado lo que ha pasado ¿Lo has hecho a posta?
7: Sí. Sí, porque todo el mundo se merece una segunda oportunidad.
1: Y, y, y ya está. Te, te vas.
7: ¿Y qué quieres que haga? Marga? tú has tomado una decisión. Yo lo respeto. Tú, tú no quieres estar conmigo. No te fías de mí. Y lo entiendo, lo entiendo porque he sido una decepción desde el principio. Tendría que haber dejado a Marisol muchísimo antes. Y haberte dicho la verdad, pero no soy capaz, Marga. No soy capaz porque soy un cobarde. Y porque...
0: Marga lo coge de las solapas de la chaqueta y le da un largo y sentido beso en los labios.
1: ¿Y un charlatán?
0: Se funden en un cálido beso en ese momento Marisol repara en ellos cuando se disponía a abandonar el edificio en casa de los Enillosa Carlota entra en el despacho de su padre portando una maleta en la mano llamaré a la comisaría
1: antes de que ella me quería pedirle dos cosas la primera es que no trascienda los motivos de la liberación de Sara y la segunda es que me gustaría despedirme esta noche
0: muy bien Emilio descuelga el teléfono operadora Póngame con la comisaría de la calle Luna, por favor. Sí, espero. Carlota no ha reparado en una foto del despacho que muestra a Emilio y sus compañeros de unidad. En él hay una dedicatoria a don Emilio, apodado el halcón. Esa noche, Sara abandona la comisaría. Pasa junto al aparcamiento. El guardia de la garita de entrada retira una cadena, permitiéndole el paso. De repente, su rostro se ilumina y esboza una sonrisa mientras abraza a Carlota. La joven comprueba el estado de Sara. Miguel se acerca a ellas y tiende la mano a la supervisora. Sonríen y se marchan caminando los tres juntos. Entre tanto, Alba avanza por una calle estrecha y escasamente iluminada. varios metros, Francisco la está siguiendo. La chica entra en el local de Victoria. De repente el joven se queda parado en mitad de la calle y cierra los ojos mientras los recuerdos sacuden a su mente. Hace diez años, un Francisco adolescente caminaba por la misma calle. Llamó a la puerta del local y le recibió la dueña.
3: Buenas noches. A usted no le conozco. Eso es porque no ha venido nunca por aquí. No, venía a preguntar por una chica. Claro, guapo Aquí tengo todas las chicas que quieras Si puedes pagarlas Bueno, mire, es que llevo mucho tiempo buscando una persona que se llama Alba Romero Y me han dicho que la han visto en esta casa No he oído ese nombre en mi vida Lo siento, caballero
0: Victoria regresó al interior y cerró la puerta De vuelta a la realidad, Alba conversa con Victoria en el interior del local
1: Muchas gracias por la documentación de Ángeles, te voy a devolver
3: el dinero Ay, no, pisa, cariño no te preocupes de eso ahora piensa que al menos a Ángeles la has podido salvar
1: Victoria he estado pensando mucho mucho en el Rotary en todo lo que está haciendo por culpa de Beltrán en las malditas fotografías
3: no me digas que has decidido seguir mi consejo y olvidarlo todo le levanta la barbilla ¿por qué? ¿qué ha pasado? hay algo que no te he contado Espera, enseguida vuelvo
0: Victoria ha avistado a Francisco que ha entrado en el local
3: le ruego que se marche Creo que se acuerde de mí no pienso ir sin una explicación no me ha oído caballero le digo que se marche no, esta vez no ¿qué haces aquí? el joven se aproxima a Alba
4: Pregúntaselo a ella estuve aquí hace años preguntando por Alba Romero y usted dijo que no la conocía de nada no sé de qué me está hablando no sabe de qué estoy hablando recorrí todas las pensiones de Madrid los hospitales. Fui a la estación mil veces, Alba. Y cuando no sabía qué más hacer, me llegó una pista. ¿Te habían visto aquí? Alba mira a Victoria.
1: ¿Es eso cierto?
4: Esta disimula nerviosa. Tuvimos una oportunidad, Alba. Y ella la arruinó. Nos separó y la convirtió en lo que es ahora. Oye,
3: oh, cuánto la amase ¿no? Yo quería a Alba. Usted la transforma en una mentirosa, una ladrona. Y Lidia no es Alba. Desde luego... En eso le voy a dar la razón Vi muchas posibilidades en esa niña de pueblo Y la convertí en lo que es ahora Una mujer independiente, poderosa Una mujer capaz de conseguir cualquier cosa No se da cuenta
4: Qué generosa Arruinó su...
3: No
1: quiero oír ni una palabra más
5: Olvidaos de mí Los dos
0: La joven se marcha con el semblante invadido Por una profunda melancolía Francisco intenta seguirla Victoria lo coge de la mano y lo encara.
3: Lidia te está protegiendo. Todo lo que hace lo ha hecho por ti. ¿Cómo? Sí. Si sigue en la compañía, si se ha acercado al hijo del dueño, lo ha hecho por ti.
0: Francisco la mira incrédulo.
3: Os fotografiaron besándoos cuando os visteis en la estación de tren. Alba está haciendo lo imposible porque esas fotografías no salen a la luz. Todo lo está haciendo por ti.
0: Entre tanto, Carlota, Sara y Miguel han llegado al piso del ingeniero. La supervisora viste una bata.
3: Gracias por el baño
1: y por el aguardiente lo necesitaba.
0: Los tres lo necesitábamos. Sara, que tiene una copa de licor en la mano, repara en el gesto triste y ensimismado de Carlota.
1: ¿Qué te pasa, Carlota? Nada, aquí. Estaba pensando en cómo lo has tenido que pasar en la cárcel. Y. Y bueno, que yo también viví eso en mi casa.
0: Carlota, olvídalo. Ya no vas a volver. Miguel le besa la mejilla.
1: Lo que importa es el ahora. Y ahora somos felices. Hace una noche preciosa, tenemos bebida y estamos con la mejor compañía posible. Por el ahora. Por el ahora.
0: La joven coge una bebida y esboza una sonrisa.
1: Hay que vivir el momento. Y este se puede ser la última noche de nuestras vidas.
0: Entrechocan sus copas y dan un sorbo. Carlota fuma un cigarrillo usando una boquilla larga. Minutos después, los tres están bailando a ritmo de Charleston junto al ventanal. Sara coge a Carlota de la mano y la hace girar sobre sí misma. Quedan frente a frente... Y se miran con intensidad mientras sus rostros se acercan lentamente. Juntan sus labios y comienzan a besarse. Carlota repara en Miguel, que las contempla con gesto triste. Se aproxima a él y colocándose de puntillas, lo besa en los labios. Sara coge de la mano a Carlota y esta a su vez a Miguel. De repente, la supervisora se abalanza sobre el ingeniero y le planta un beso en los labios. Acto seguido, los tres se funden en un abrazo. Minutos después, están desnudos en la cama. Las dos mujeres besan y acarician el torso del ingeniero. Abrazos, besos, caricias los tres amantes se ven embargados por la pasión. Aferrados al cabecero de la cama, sus cuerpos se contonean, se cruzan y se abalanzan en la búsqueda del éxtasis. Sentados sobre el colchón, las dos mujeres abrazan y acarician al hombre sin dejar de ofrecerse atenciones. Entretanto, en casa de los Cifuentes, Carlos se dirige al despacho de su padre.
1: Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Buenas tardes. Que el vínculo que te une a tu familia es irrompible. Pero no elegimos a nuestra familia.
2: ¿Qué hacía aquí el abogado? Es curioso. Uno cree conocer a sus hijos y los hijos son como son. No como a uno le gustaría que fuesen. Hay que admitirlo. Y justo cuando empezaba a pensar que me había equivocado contigo, me encuentro Francisco frente al Rotary. Ahora entenderás para qué he llamado
6: al abogado. Algún día tendrá que admitir que se equivoca. Esa máquina es el futuro. ¿Y por eso puedes mentirme? ¿Robar a la compañía? Mire quién va a hablar. El hombre que utiliza la compañía para espiar a sus clientes.
4: Esas
2: escuchas han pagado la casa en la que vives. Y el colegio en el que te has educado. Educar a los hijos es darles valores. Yo miento, pero a desconocidos. Y siempre para proteger a mi familia. ¿Por qué te crees que te he mantenido al margen? Precisamente para eso, para protegerte. Si alguna vez se supiera lo que estamos haciendo, sería un desastre. Y preferiría que salpicara a Francisco antes que a mi propio hijo. ¡Lo dudo mucho!
6: Usted nunca me ha querido como heredero. Yo nunca he sido el hijo que deseaba. Nunca estaba a la altura de sus expectativas. Y estoy harto de que me exija ser el hijo perfecto. ¿Con qué derecho? Si usted nunca ha sido un buen padre, ¡le
0: odio! ¡Me oye! ¡Le odio! Airado, el joven sale del despacho.
1: Estamos condenados a amar a nuestra familia. Aunque nos decepcionen, aunque no nos entiendan.
0: Ricardo deja caer su copa.
1: Aunque nos hagan sufrir.
0: El anciano cae al suelo con el semblante desencajado. Carlos repara en su padre y se vuelve rápidamente hacia él. Se agacha y lo toma entre los brazos con gesto de preocupación. Le da unas palmadas en el rostro. Súbitamente gira la cabeza y alza la voz pidiendo auxilio. Entre tanto, en la estación de ferrocarril, billetes
4: por favor.
1: Puedes intentar separarte de tu familia, dejarlos atrás, pero no es tan simple. Ay, por Dios que
4: no. Ángeles
0: y su hija están en el tren.
1: Ay, está
0: Mario llega junto a la ventanilla y saluda a la pequeña mientras Ángeles busca los billetes para el revisor. Gracias. La joven se vuelve y no ve a la niña. ¿Sofía? Baja del tren. ¿Sofía? Avanza por el andén.
3: ¡Sofía!
0: Divisa a la pequeña. ¡Sofía! ¡Mi niña! Se acerca y la abraza.
3: Estamos... Con papá.
0: Ángeles mira a su hija desconcertada por la respuesta. De repente alza la vista y descubre a Mario en el andén. Este la mira con el semblante grave. Ángeles coge a Sofía de la mano sin dejar de mirarlo aterrada. Entre tanto, Alba regresa a la pensión.
1: La familia siempre está ahí. Si te quiere de verdad.
0: ¡Lidia! La joven lo mira con gesto serio y sigue caminando. ¿Qué
1: haces aquí, Francisco? No hay nada que hablar. Vete.
0: Francisco la sigue. Siento
4: todo lo que te dije. Victoria me lo ha contado todo. Las fotos, Beltrán, el plan de robar el rato. Hacías todo por mí, para protegerme. Sabía que no te había perdido. La toma de la cintura
0: y la besa en los labios. De repente se detiene. Alba permanece seria, algo fría y distante a las atenciones de Francisco.
5: Es verdad, al principio lo hice. Vamos a salvarte, pero... Ahora las cosas han
0: cambiado. Con gesto melancólico, la joven se sume en sus pensamientos. Francisco reflexiona unos segundos, caminando nervioso de un lado a otro. Asiente con amargura. Alba no responde, pero su semblante se torna triste y apenas se atreve a mirar a Francisco. En casa de los cifuentes, Elisa corre por el pasillo que conduce al despacho de su padre. Dentro, Ricardo yace aún en el suelo. Carlos está sobre él, colocándole en una posición adecuada para tratar de reanimarlo.
1: Porque solo hay una forma de romper el vínculo sagrado que te une a tu familia. Una
0: sola. Elisa llega a la puerta y cae de rodillas debido a la impresión. Poco a poco, Carlos ceja en su empeño. Acaricia el rostro de su progenitor mientras comienza a llorar desconsoladamente. En ese momento, Carmen llega a la puerta del despacho. Atónita descubre a su marido inmóvil en el suelo. Sus hijos están de rodillas junto a él, llorando. Con la colaboración especial de Kitty Mamber, Simón Andreu, Tina Sainz, Luisa Gabasa, Joan Corosas, María Garralón, han intervenido Javier La Orden Villalba, Pizzán Escamilla, Francisco, 15 años. Anaí Tibantos, hija Ángeles Agnes Llobet, Marisol Arancha Zambrano, mujer Zelda Mario Alberto Díez, banquero joven Carles Morelli, Indalecio Coordinadora de guión, María José Rustarazo Directora de desarrollo, Gema Neira Reparto, Sara Bilbatúa Jefa de maquillaje, Monse Boqueras Jefa de peluquería, Mara Collazo Figurinista, Elena Sanchís Diseño de decorados, Carlos de Dorremochea y Raquel Benavides Música original, Julio de la Rosa Montaje, Mario Maroto. Sonido, Agustín Peinado y Kim Rubí. Dirección de producción, Pepe Ripoll y Sara Gonzalo. Regidora, Monse Aguado. Mezclas, Héctor Cobo. Subtítulos y traducciones, Láser Film. Agradecimientos, Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. Madrid Destino. Comunidad de propietarios, Edificio Villamil, Madrid. Bambú. De un fondo blanco surgen unas letras rojas. Netflix.